0: 哈喽， Hello, 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。我现在跟大家报告一个好消息，那就是我家的冷气终于修好了。好，对这好消息跟大家一点关系都没有，纯粹是我个人的喜事，你们相信吗？过去整整一个月我都没吹冷气录音，但北部已经有好几天都已经飙到三十度以上了，但我还是没得吹。因为我们原本冷气啊，它其实就整组都已经坏了，就是它室内机、室外机都贵州派寥寥。可是呢，我们房东就坚持要找人家来修，然后前后来的三波师傅，通通都跟他说修不好，他的死刑。前两天他终于大发慈悲的决定换一台，实在是可喜可贺。有人之前还一直跟我讲说，哎、欸，你干嘛不直接找人家来修，然后把维修费从租金里面就自己扣掉就好？我们本来真的也是这样想，所以中间呢，其实有一度我们还自己请原厂的过来看，但搞到要换机，我们真的就是没办法，所以就只能忍了一个月，痛苦的要死。哎、欸，有关租屋这件事情，真的就是。我觉得就是有这么多奇奇怪怪的房东，导致大家都想要有自己的房子，然后变房子的奴隶。而且我自认呢、啊，明明就是个好房客，因为我们房租一直都按月乖乖的缴，然后电费也是没欠过。但我们房东就是如此想不开。好，我以后再跟大家说我们这个租屋的鬼故事。总之呢，我现在心情非常好，因为终于可以边吹冷气边录音了。前两天那个冷气修好的。第一件事，我就是把它开到最冷，然后躺在我的法罗摩床床上面，盖两条冷气被看电视，<笑>有够无聊。所以我现在声音听起来是不是有点沙哑？就是因为冷气开太冷，着凉了、啊。是想假装自己在俄罗斯吗？有够无聊的。好，我差不多开始讲今天的故事了。我这一次啊，在写脚本的时候，神队友他在旁边路过，看了两眼，然后就突然忍不住说：“哎、欸，你怎么写着写着又写到拿破仑出场了？”对我也觉得很痛苦，因为拿破仑呢，他就是十八世纪末十九世纪初这个时代欧洲的土霸王。假如我们把所有跟拿破仑有关的事情都拿掉，那整个欧洲的历史大概会直接一起空白个二十年。这也是为什么我必须要停下来，先把我们破仑兄的故事讲完之后，再重新开始聊罗曼诺夫。不过这方面也是因为罗曼诺夫这个王朝的时代太长了，就过了个几百年，这在欧洲来说也是相当少见的一个事情。但我觉得亚历山大的故事其实也是带我们从另一个角度来看待完全同一件事情，这个结果也是蛮有意思的。好啦，那我们故事就要开始了。西元1813年8月，在德意志靠近法国的边界一带，出现了前所未有的盛况。原本宁静朴实的小村庄，突然变得人山人海。街上到处可见淋雨、浑身湿透的男人们，身上挂着各式各样的勋章，腰间别着雪亮的长剑，在大雨和泥泞当中不耐烦地来回穿梭。到了晚上，原本空荡荡的农舍里，也被这群男人睡满了。他们大多喝得酒气冲天，想用酒精抵御湿冷的天气。假如你喝得不够醉，半夜很可能会被角落淫乱的声音吵醒，那是妓女们把握良机赚钱的声音。这群男人可不是什么等闲之辈，他们是欧洲各地汇集而来的军官和贵族，正等待上头主子们商讨出下一步该怎么做。因为比较好的房子都已经被主子们占走了，尽管这些小贵族、小军官在自家也是有头有脸的权贵，线下也只能委屈一点。但大雨和农舍的简陋还不是最让他们担忧的，真正让他们胆战心惊的是外面时不时传来的大炮声，还有路边突然偶尔出现的破碎尸体，这再再都提醒着他们。战争还没结束，在小城市里比较像样的房舍当中，一顶又一顶的皇冠齐聚。奥地利皇帝、瑞典王储和普鲁士国王都身在其中，几个德意志公爵也团团围绕。他们都是为了那个男人而来——拿破仑·波拿巴,巴。尽管这些人在家也都是独当一面的君主，此时却也只能仰望另一个男人指挥进退。俄罗斯的沙皇亚历山大一世，在亚历山大的鞭策之下，君主们和军官们不会在任何一个地方停留太久，不断急速朝法国的方向前进。亚历山大甚至经常跑不见人影，因为他自诩为军人出身的帝王，亲自跟着部队移动，而粘在他身边的则是奥地利的外交大臣梅特涅。有关梅特涅这个人，在拿破仑的时代也着实是个不容小觑的存在。他是奥地利皇帝法兰兹一世的亲信，也是俄罗斯费尽千辛万苦才拉拢过来的重要人才。要知道，现任的法国皇后玛丽·路易斯可是奥地利女大公。反法或者不反法，对此时此刻的奥地利来说，原本尚在模棱两可之间。为了说服奥皇，就必须拉拢能言善道、长袖善舞的梅特涅做内应。沙皇的妹妹小卡女大公此时挺身而出，亲自使出浑身解数向梅特涅示好。亚历山大知道大局的轻重，更是财大气粗的直接告诉妹妹：“你呀、啊，就大方告诉我吧。要拉拢这个人，我们到底得花多少钱？我有的是钱，你可千万别害羞。”亚历山大向来信奉神秘主义，可惜的是，梦想中的超能力他没有，钞票的能力他倒是全欧洲最强。梅特涅拿人手短，就这样倒向俄罗斯，煽动澳皇正式加入反法阵线。在德意志的莱比锡，拿破仑和反法阵线展开了最后的对垒。在亚历山大的胡搅蛮缠之下，也在法军自乱阵脚、经验不足的情况下，波拿巴兵败如山倒，输掉了最后翻盘的资本。此时的亚历山大年方三十六，却已经完成了过去历代沙皇都做不到的成就，让全欧洲奉他们为共主。然而，就在这惊天动地的胜利之后，反法联盟内部却又开始出现了许多杂音。当共同的敌人跌倒，老奸巨猾的君主们忍不住开始思考一个问题：那我们下一个该对付的又会是谁呢？这就是政治，永远有要斗争的对象，永远都有想并吞的资源。但亚历山大不依不饶，他要的不只是一场漂亮的大胜，更要将拿破仑逼上死角。他要求联盟必须对法军紧咬不放，直直杀入巴黎，这样才能彻底打碎波拿巴东山再起的希望。他要为莫斯科复仇，他要解放法国的基督徒，他要打垮那个瞧不起他、瞧不起俄国的科西嘉老秃头。亚历山大的目标在其他君主眼里实在太像胡闹。英国人觉得他很抓马，奥地利人觉得他很幼稚，普鲁士则是因为国力太弱，连大气都不敢出一声，但内心也是冷笑不已。他们并不是反对进攻巴黎，而是对沙皇的动机有意见。现在人人各怀鬼胎，对于法国即将出空的王位，有些人想扶持拿破仑的儿子小罗马王，觉得孩子年纪小，好控制；有一些人想帮助波旁家族复辟，觉得这一家的路易十八反正是个老废物，不敢不听指挥。但亚历山大的想法则是最疯狂的。他认为何不让法国继续保持君主立宪，然后让瑞典王储贝纳多特来当国王呢？好，贝纳多特这个人啊，他在拿破仑的故事里出现很多次。他原本只是个法国军官出身，却因为为人正直又亲切，再加上不错的军事天分，被没有小孩的瑞典国王找去当干儿子，要继承王位。亚历山大为了利用他对拿破仑的了解，便曾经答应将来会给贝纳多特当共和法国的君主。现在这个诺言卷真的可能要实现了，原因也很简单：亚历山大他从小受到的教育和他登基之后被迫面对的现实差距实在有点大。他的老师再三告诉过他，民主共和才是未来社会的主流。可是偏偏俄罗斯的现况无法实现这样宏大的理想。亚历山大想作为共和推手被历史铭记，就只能玩玩别的国家干过瘾了。只不过对其他君主来说，亚历山大过度有创意的想法，他们一点也不想理解。要知道，所谓拿破仑战争真正的起源是法国大革命。想当初，欧洲君主不就是为了防堵所谓的民主共和，才打了这十几二十年的仗吗？法国的未来还前途茫茫，但至少有一个问题，大家确实达成了共识，那就是波拿巴必须彻底倒台。大军开进了巴黎城内，人民不但主动开门，还热烈欢迎敌军的到来。他们实在厌倦了拿破仑无止境的战争，就算是传说中野蛮粗暴的俄国人，好像也比丧心病狂的法国皇帝讨人喜欢。更不要说走在队伍最前方的亚历山大，看起来实在丝毫不像个野人嘛。这是开天辟地以来头一遭，俄国皇室走进巴黎，不是以客人的身份，而是作为法国命运裁决者的姿态驾临。是亚历山大决定了拿破仑流放厄尔巴岛的命运，也是亚历山大裁定了由波旁家族取代波拿巴家族的命运。除了撒谎之外，妹妹小卡女大公同样成为了八卦的核心。现在哥哥扬眉吐气，做妹妹的也打算过去沾沾光，从伦敦赶过去见面。但小卡才刚踏上伦敦，就俨然一副喧宾夺主的嘴脸。他很享受人们对恶国的阿谀奉承，走到哪都坚持用鼻孔看人。负责照顾他的俄国大使夫人头痛不已，因为小卡去到哪都巴不得大家知道他就是世界拯救者亚历山大的亲妹妹，然后对所有见到的英国人颐指气使。当时的英国摄政王是后来的乔治四世，这个人本来就是个嘴脸刻薄、缺德卑鄙的小人，他和女大公的会面也堪称是一场外交大灾难。小卡本来就自视身份高贵，而乔治天生又是个色胚，一走进会场就眼珠子乱看，惹得女大公脸色发黑。但乔治也是个要面子的，而且他毫无绅士风度，面对小卡臭着一张脸，他的脸更臭，还干脆直接训斥旁边的大使夫人：“你们家女大公长得真难看啊！”小卡闻言更回敬英国人：“你们的摄政王教养侦察……」乔治在历史上本来就是恶名昭彰的浪荡小人，他最出名的事迹就是和妻子卡洛琳严重不和，还施以强烈的精神暴力。小卡为了激怒乔治，还故意公开和卡洛琳特别亲近，他在伦敦引起轩然大波。他长得当然是不难看，最好的证明就是乔治的一个弟弟马上就开始追求他了。按照大使夫人的话来说，小卡风情万种，有一头最美的长发和一双勾魂摄魄的眼睛，会说话。只不过这说的多半不是什么好话，大多是一些挑逗之语罢了。小卡想也不想就公开拒绝了英国单身王子的追求，偏偏喜欢和有妇之夫打情骂俏。他还故意去勾引乔治女儿的未婚夫，然后还把身边一个长相帅气、风度翩翩的军官介绍给那位英国公主。后来，公主还真的嫁给了这位军官。这对夫妇不是别人，正是后来的英国王太女夏洛特公主和丈夫比利时国王利奥波德一世。好，那夏洛特和利奥波德，我们在以前介绍墨西哥的卡洛塔的时候，有大概跟大家讲过，利奥波德还有一个很威风的身份，那就是维多利亚女王的亲舅舅，所以将来我们会再花更多时间来好好介绍跟他有关的故事。总之呢，小卡在伦敦的一番胡搅蛮缠，竟意外改变了整个西欧的历史。因为夏洛特和利奥波德的婚姻，后来引发了一连串国家的君主人选更动，只能说冥冥之中自有天意吧。拿破仑的失败在欧洲仿佛成为一场最盛大的 party， 接下来最能彰显这个事实的，就是紧接而来的维也纳会议。维也纳会议，顾名思义，就是举办在维也纳的会议。在课本上、考试卷里，甚至在维基百科的词条当中，你看到的维也纳会议叙述大概会是这样的：这是一场在一八一四年九月开到一八一五年六月的外交会议，旨在解决法国大革命和拿破仑战争造成的一系列政治问题，以保欧洲的长治久安。最终决议由奥地利、法国、葡萄牙、普鲁士、俄罗斯、瑞典、挪威和英国的代表签署生效，其他国家包含丹麦、荷兰、萨克森、撒丁尼亚、瑞士等等，后续也表同意。此场会议成功压制了民族主义和自由主义，重新划分欧洲的势力。你听完我就大概一分钟的叙述，是不是觉得很无聊啊？对，超级无聊，谁会想知道这些国家都在干嘛、啊？反正现在的欧洲版图跟维也纳会议的决议也不一样啊。但假如我们的课本愿意撕掉假道学的面具，我想你们保证忘不了这场大会，因为拿破仑的倒台使所有君主和官员都太高兴、太放松，大家一 happy 聚在一起，你觉得会发生什么好事呢？想当年，维也纳一共齐聚了两位皇帝、五位国王、两百零九位贵族领主，还有两万名政府官员。他们来开会可不是自己来，因为开太久，所以把老婆孩子都带来不说，连情妇都敢来共享盛举。大家白天讨论政事，晚上闲得发慌，干脆来开趴。但三杯黄汤下肚。碎汉们胡乱的又趴又躺，你的酒杯就是我的酒杯，你的呕吐物混合我的呕吐物，到最后，你的情妇跟我的情妇也不必区分的那么清楚了嘛？拿破仑打来的时候，我们有难同当，现在当然也要有福同享啊！整个维也纳会议就是一场最疯狂的淫乱盛会。现在全欧洲最有钱、最放松的贵族通通齐聚一堂，有钱的地方就有人潮，所以妓女来了，算命师来了，街头艺人来了，江湖术士来了，诈骗集团也都赶来了。维也纳瞬间塞满了超过十万名外来者，贵族们甚至要用抢的才能租到像样的房间。野心勃勃的专业情妇们也盘踞在此，梦想着能找到下一张长期饭票，或者帮自己的职业生涯做个提升，找到更大咖、更有钱的干爹包养。男人们随时可能搞丢自己的情妇。今天还为他敞开的闺房大门，明天就可能换了把锁，也可能他才刚离开情妇身边，同一张床在下一个小时就会接待另一位入墓之宾。亚历山大当然没错过这场情色趴，此时他和常年交往的俄罗斯首席情妇娜娜恰好在此时分手了。表面上的原因是娜娜不堪舆论攻击，害怕名声扫地，所以和沙皇分开。但实际上的原因却众说纷纭。由于亚历山大迟迟没能生下嫡子，使皇位的继承问题悬而未决，俄罗斯朝野都开始指责就是情妇造成沙皇夫妻婚姻破裂导致的。可这个说法听起来合理，你仔细想想又有点怪，因为沙皇已经出轨了十五年。皇后又不是今天才生不出来的，她现在都已经错过了最佳的生育年龄。你说这个情妇怎么会在过了15年之后才突然说什么畏惧舆论呢？原来，在维也纳会议的最开始，沙皇就闹出了不小的丑闻，因为他把皇后伊丽莎白和情妇娜娜都带到了会场，还常常让他们同场现身。尽管贵族男性明明人人都不清白，但在正式场合让情妇登堂入室，还公开羞辱原配，仍然成为了不小的丑闻。娜娜宣称自己不堪忍受国际八卦新闻的骚扰，亚历山大万分怜香惜玉，只好努力配合娜娜，尽力疏远两个人的关系，然后还不停抱怨自己真正的幸福居然要因为什么礼节和体面而牺牲。可没过多久，亚历山大又发现自己好像被摆了一道。因为娜娜才转头就有了其他情人，甚至这个无缝接轨的速度让他非常怀疑，娜娜应该是很久之前就已经背着他红杏出墙了。这下亚历山大受到强烈的刺激，于是，在维也纳周遭各种诱惑之下，他的感情道德终于崩坏了。其实我很难讲，他和娜娜到底是谁先犯错。尽管他口口声声说自己十多年来对娜娜一片真心，但这当然只是他的片面之词而已。在拿破仑战争期间，他出去打个仗就断断续续有好几件露水姻缘，而且还闹到连奥地利的梅特涅都知道。你就可以想象，沙皇不是忠诚，只是根本没把自己偷吃的行为放在心上而已。维也纳是多么狂放啊！满地都是美丽的女人在争宠献媚，有位老司机亲王老神在在的说：“维也纳会议不是走着前进，是跳着舞前进的。”亚历山大一头栽进各式各样的温柔乡，在一场又一场的狂欢 party 上，他尽情热舞，更换舞伴。他的大臣公然为他拉皮条，让德意志的官员夫人、银行家的妻子，还有各式各样的妓女爬上龙床。一辈子关在宫廷里的亚历山大，现在没那么爱贵妇千金，反而更喜欢低调又花样百出的中产阶级女子。有奥地利官员说，沙皇就像一块吸铁一样吸引着女人，甚至连沙皇后现在也很忙，她的第一任情夫也出现在维也纳。当初那名男子是保罗一世为了维护皇家体面，故意调到远方派驻的。现在这对有情人久别重逢，爱火烧成弥天大火。情夫恳求伊丽莎白皇后赶快离婚，和他远走高飞，但亚历山大却坚决不同意。皇后只能泪眼汪汪的和男朋友把握机会，尽情缠绵。反正亚历山大到处在别人的床上打滚，也并不在意老婆的私生活到底怎么样了。但在所有达官显要当中，最有艳福的莫过于奥地利外交大臣梅特涅。他有两个艳名远播的情妇，现在争先恐后追着他来到维也纳，并且分别租下了同一栋宫殿里的两个对面房间。第一位情妇是萨根公爵夫人威廉明娜。虽然以他的家族领地来看，他是德意志人，但他的阿公是从前俄罗斯安娜女皇的第一男宠比龙。专业情夫的孙女做了专业情妇，这大概也能算是家学渊源了吧。威廉明娜是典型的美女，有一张小巧的脸，卷卷的黑发，大大的眼睛，玲珑有致的身材。由于她出身高贵，受过教育，浑身还散发出仪态万千的气质。梅特涅简直跟着魔一样的黏着威廉明娜，但这个女孩最突出的并不是美貌或学士素养，而是她毫无边界的强大欲望。她的母亲本来就是欧洲恶名昭彰的荡妇，结婚之后找情夫就像在集邮，从芬兰到波兰到法国都有。威廉明娜或许是耳濡目染，性观念也相当开放。在他结婚之后的第二年，就算自己母亲的情夫不干不净，最后还生下了一名私生女。但因为分娩的时候助产士太粗鲁，使威廉明娜的生育能力被弄坏了。也或许正因如此，不怕怀孕的她在风月场上更加放荡不羁。梅特涅仅凭一人之力根本无法满足情妇，他只能非常委婉地抱怨。这个女人，她每天爱的次数就跟别人吃饭一样多。而就在威廉明那承租套房的对面，隔了一条走廊还住着她的情敌巴格拉季翁公爵夫人。她是个恶果人，是已故坡降金亲王的外甥孙女。你也不用费心记住她的名字了，因为她另外有个非常香艳的外号，叫做“白猫咪”。梅特涅形容白猫咪是圣彼得堡所有美人当中最活泼的，美得像天使，娇艳欲滴，身材绝顶美妙，而且浑身的肌肤洁白如雪。她喜欢穿着薄纱做的衣服炫耀，露肉的程度比拿破仑的妹妹宝琳有过之而无不及，还得到了另外一个绰号——裸体天使。至于为什么白猫咪要拿猫来大做文章，则是因为它高强的床上功夫像猫咪一样柔软灵活。它已经为梅特涅生下过一名私生女，但生育也丝毫没有减损她的美貌。只要她一出现，男人们还是会纷纷像着魔一样流着口水盯着她看。想当然而两位职业情妇非常憎恨彼此，住在同一栋宫殿里，天天互别苗头，等着梅特涅晚上光顾的时候是要向左走还是向右走。奥地利官员戏称，白猫咪住的那一半宫殿是俄罗斯阵营，威廉明娜住的则是奥地利阵营。实际上，这两名女子身上都有高度的俄罗斯血统，可以说整个维也纳会议上最大出风头的就是他们俄罗斯美人了。可实际上，不管是威廉、明娜或白猫咪，他们对梅特涅都没啥忠诚可言。维也纳的达官显贵那么多，他们跟着梅特涅只不过是想借机蹭上更高的枝头。说起来，梅特涅现在最爱的是威廉明娜，可是威廉明娜转头就去跟自己的前男友粘在一起了，还情致缠绵地说：“跟别人在一起，我每天都在数着日子，想赶快过去；可跟你在一起，我每天都在期待夜晚的到来。”这个别人是谁？不用我说，你们也猜得到。没过几天，威廉明娜还表态想要甩掉自己的包养干爹，把奥地利大官伤的是心如刀绞。另一头，白猫咪的闺房还比威廉·明娜更忙。梅特涅虽然比较少来光顾，却正中他下怀。他昼夜不停地开着派对，花招百出，惹得各路男性垂涎不已。沙皇有天终于忍不住慕名而去，白猫咪听到风声，便亲自来给他开门。的门一打开，映入亚历山大眼帘的是衣衫不整、酥胸半露、眼神迷茫的白猫咪，歪七八倒、嗲声嗲气地喊着：“陛下！”两个人很快就进了房间。整整过了三个小时，沙皇的行踪才终于离开。但白猫咪很忙啊，它应该是全天下猫咪里面最勤劳的了。亚历山大的弟弟康斯坦丁很快也跑来他的闺房厮混，亲兄弟变成表兄弟就算了。现在他们的妹妹小卡的老公死了，而她看上福腾堡王储准备再嫁，可这位福腾堡王子一样躺上了白猫咪的床。梅特涅的密探们忙得要死，被派去盯住往来宾客的人手差点不够。白猫咪的门庭就是个高级妓院，而对面的威廉明娜也没再客气，只要沙皇经过，他就会跑出来抛抛媚眼。好在亚历山大还没彻底晕船，他不好意思太得罪梅特涅，所以也只是逢场作戏的对威廉明娜眉来眼去一番就走了。白猫咪和威廉明娜的晚上都很忙，看来想当职业情妇，好像也的确需要一点先天优势。平凡过生活的我们，还是好好睡觉，保养健康吧。以下内容由花次康咖爸晚安影赞助播出。天气越来越热，事情越来越多，忙碌的每一天，是不是让你经常想叹气？晚上翻来覆去，越想越睡不着呢？黑走、hey, 推荐你试试花次康嘎巴网安饮。花次康是在地的保健品牌，专门针对台湾人的生活习惯研发各种保健产品。晚安饮采用的伽巴成分是拥有日本专利的天然发酵萃取物，能帮助你稳定情绪，躺在床上就能开始体会心平气和的放松感。另外，还有包含罗布麻精华、北海道芦笋萃取等草本成分，都是能让你舒缓紧张、调节生理机能、帮助你睡眠稳定的好伙伴。华子康的嘎巴王暗饮是不含西药成分、通过 ISO 及 HACCP 认证的纯素产品。小小一瓶，口感酸甜，喝完之后半小时，躺在床上就能感受到周公在向你招手啦。即日起到6月28号前，在《时间的女儿》粉丝专属隐藏卖场下单，嘎巴晚安饮三盒享八五折，加赠西印度樱桃 C， 全馆商品结账输入优惠码 Hazel 再享九五折，开通新会员还能再折两百元哦。想拥有一夜好眠，就让花次康帮助你。好，我们今天的品牌爸爸花次康，他们是第二次来我们家了。这是我最近非常常吃的一个保健食品，因为我不是跟你们说，我已经一个多月没吹冷气了。但其实北部啊，前两个礼拜就已经有非常非常热天，气，就已经超过30度。我是那种只要一热就会很难睡的人，就算好不容易睡着，也会睡得非常不安稳。但最可怜的也还不是我，而是我旁边的神队友，因为我只要一睡不好，就会一直翻来覆去。那他本来也不是一个很好睡的人，结果我这样动来动去，他就更难睡。等花次看他们这次体验品寄来之后，我才雄雄想到啊，我们可以喝这个晚安饮啊。那我觉得它喝下去之后是一种很妙的感觉，你不会很具体的觉得说啊，突然很想睡，或是突然就睡着那样。哎、欸，那是安眠药或是迷药吧？晚安饮它是食品啦，就没那么激烈。可是它喝下去啊，你还是可以照常划个手机、看个书什么的。可是你大概磨蹭个半小时之后，就会渐渐有一种啊，好像可以关灯睡觉的感觉。那我自己觉得差最多的地方，应该还是睡眠品质吧。有的时候我们觉得自己有睡着，可是实际上并没有睡得很沉，所以你起床之后还是一直会累，累的精神好像不是很好。那很可能就是你的睡眠深度是很浅的。那我是睡到一半，如果中间起来上个厕所啊，就可能再也睡不着的人。可是我如果有喝晚安饮，就比较不会有这个问题。有天早上啊，我起床，然后神队友就问我说：“诶、欸，你知道昨天晚上下了一个超级大雨吗？我还被雨喷到，爬起来要关窗户。”就他看我一脸呆滞，就是要说，因为他起来的时候啊，又不小心推到我一下。平常我如果被这样弄到，大概至少会翻个身，甚至会醒来问他说：“诶、欸，你在干嘛？”其实我那天因为有喝晚安饮的关系吧，就。睡到连动都没动，他还跑过来摸我呼吸，還在不在？<笑>有够夸张！那这个产品啊，我除了会推荐给本来就不太好睡的人之外，也蛮想推荐给常常出差的人啦。像我自己会认床比较严重，因为我待在自己家里的床床太舒服了吧，所以像我每次回婆家住的时候都有点痛苦。可是花次康这个晚安饮厉害的地方是，你就算平常没有很连续的在喝，可是突然喝一瓶，你也应该马上就能感觉到那个睡眠品质是有差的。它有点像。咖啡反过来的产品啦，就是靠食物的力量。哦，再是我觉得，如果你的工作压力很大，有时候我们会因为碰到一些比较重大的工作，你就会突然觉得很焦虑。那我也会蛮推荐你，这种情况下可以喝看看花斯康这个晚安饮，因为它本来就有舒缓情绪的效果，这样至少你就不用带着情绪上床了嘛。好了，好好睡觉真很重要，那就推荐给大家啦。好，我们继续回到故事里，讲到熬夜，亚历山大就缺乏这种晚上不用睡觉的天分，大概是因为出差过程太纵情声色，沙皇他原本的花美男名声也受到了严重的打击，因为他突然迅速发胖，头顶还越来越稀疏。他带了八九条紧身马裤出家门，这是当时最时髦的男装，穿上之后可以特别凸显大腿长、屁股翘。可是有一天他却悲伤地发现自己一条都穿不了，假如勉强塞进去，也会绷得两条腿跟香肠一样。他只好生气地派人赶回圣彼得堡拿大一号的新裤子来。为了紧致脸上的皮肤，他每天还都要拿冰块敷自己的脸。可是岁月催人老啊，每天熬夜跑趴又让他老得更快。女人们也开始不待见他了。他拼命和妇女们打情骂俏，但有些年轻姑娘却无法控制地对他露出“矮爷”的表情，转头就走。就算是尊贵又有钱的沙皇身份，也留不住他们。亚历山大在舞会上对一位伯爵夫人说：“我看到您的丈夫离开了，我很高兴能占据一下他的位置。”可伯爵夫人却只是打趣着回答：“您以为我是一个省份吗？”有次在化妆舞会上，亚历山大没有戴面具就出席，还试图跟一个女孩调情，那女孩却直截了当地说：“我看您该不会是个傻子吧？”当场摧毁了他的男性自尊。除了沙皇个人的困境，俄国人的举止教养也让各国贵族头痛不已。主子玩的疯，手下人也有样学样。他们的住所到处都是不三不四的女人。农村嫩妹们这下逮着机会，巴不得攀上什么贵族官员，进入中上层社会。所以现在他们全都涌入维也纳，使出浑身解数，想找一张长期饭票。其他欧洲国家的贵族们还不太看得上这些生色又土气的女孩，唯有俄国人却荤素不忌，只要是年轻的肉体，他们都来者不拒，还堂而皇之的在沙皇下榻的宫殿里买春。有雅丽山大身边的军官忍不住抱怨说：“这些女孩淫乱的尺度实在吓人，最终造成的结果可想而知，性病突然大爆发，维也纳一时之间成了个肮脏的淫窟。这些风流韵事不止让男人们寻欢作乐之用，接着还渐渐变成政治斗争的延伸。”大概是因为晚上都忙到睡不饱，白天开会的时候大家脾气都相当暴躁。我猜他们应该都只想快点下班而已吧。但亚历山大可没忘记自己的野心，他在会议上狮子大开口，要求将波兰纳入自己的国土当中，而且战争过程他顺手霸占的德意志土地也不想归还。但其他欧洲国王对这些提议敬谢不明，为什么是波兰呢？以前拿破仑紧紧抓着波兰不放，怎么亚历山大现在同样拿波兰大做文章？因为19世纪的波兰恰好位处欧洲和俄罗斯的中间，谁得到波兰就等于得到往另一边发展的契机，无论是交通或军事补给，波兰都具备最好的战略位置。所以现在沙皇的野心昭然若揭，走了一个拿破仑，他正想接班做下一个拿破仑呢。主导会议的梅特涅说什么也不愿意，领着其他国王们集体装死。亚历山大在会议室大吵大闹，把原本好端端的反发联盟搞到濒临破裂。有天，梅特涅终于忍无可忍，大着胆子把身边所有保安都赶开，然后一对一向沙皇直言不讳：“您实在也不必对我们摆架子，我们奥地利可是有能力和俄罗斯平起平坐的，好吗？”亚历山大不能忍受这样扑面而来的直球对决，当场就大发雷霆。为了给梅特涅好看，当天晚上沙皇就在众目睽睽之下，首次昂着下巴走进威廉明娜的闺房，待了好几个小时。对面的白猫咪气得头发都快烧起来，因为他以为沙皇被自己独占了，而梅特涅更是心都要碎了。这个超级八卦立刻席卷维也纳，所有贵族都兴奋得窃窃私语。这显然就是沙皇给的下马威，因为亚历山大随即就发了一封勒索信，要梅特涅同意交出波兰。那他不但立刻就会把威廉明娜还给他，还会再奉上十万英镑的慰问金，补偿梅特涅受创的小心灵。此招一出，亚历山大真的得逞了，波兰就这样被他抢了去。这倒不是说威廉明娜乖乖听沙皇的号令，其实他早就想跟梅特涅分手，原因是他不喜欢偷偷摸摸的做地下情妇。可是梅特涅早就结婚了，而且正宫妻子还是带了庞大嫁妆的名门贵女，梅特涅不敢得罪老婆，只好要求情妇低调。威廉明娜对此早就非常不满，现在闹分手也只是借题发挥罢了。谁知道梅特涅对他确实有几分真情真爱，就这样突然被甩，搞得他心力交瘁。开会时动作慢了半拍，才使恶国抢得先机，夺走了波兰。这场闹剧还没结束，由于亚历山大现在实在太嚣白，吃相又太难看，种种恶霸行径，终于引发了英国和奥地利的警戒性。此时，法国同样派出代表参加维也纳会议，那就是奸臣塔列朗。你能想象吗？塔列朗他从波旁王朝到都政府到执政府，再到拿破仑的帝国时期，一直都身居高位。现在拿破仑倒台，重新再上台的波旁家族居然还肯继续任用他处理外交事务。说起来，塔列朗在维也纳这场情色派对当中也有一个乱七八糟的角色。他和威廉明娜的母亲过从甚密，然后把威廉明娜的一个妹妹嫁给自己外甥，可是自己却又和外甥媳妇疑似有一腿。换句话说，塔列朗母女通吃，实在有够胡闹。好，但这个淫乱的故事也不是我想讲的重点。现在重点是，塔列朗抓住了欧洲列强害怕屈居人下的心思，煽动英国、奥地利跟法国一起偷偷组成新的反恶同盟。亚历山大知道以后气得跳脚，从此巴黎还成为他最痛恨的城市。正当维也纳会议闹得不可开交、难以收场时，远方突然传来了惊天动地的消息：拿破仑跑了。没错，接下来画面即将快转到白日王朝的阶段。其实，拿破仑的复辟和维也纳会议之间有着高度的相辅相成。由于会议中的君主们决定将法国交给波旁王朝的路易十八，间接造成法国严重的经济问题。法国民众对会议结果可能再加深的伤害更是惴惴不安，才使拿破仑有可乘之机。另一方面，拿破仑一崛起，把国王、皇帝们吓得不轻，所以现在架也不吵了，舞也不跳了，女人也不玩了，赶紧乖乖坐下来，迅速分赃，重新将欧洲的势力划分完成。拿破仑好比欧洲的催化剂，一切原则都能为他打破。好比梅特涅吧，在威廉明纳事件之后，他跟亚历山大原本摆出了一份老死不相往来的架势，两个人见面连话都不肯好好说。结果现在因为大家都太害怕、太紧张，梅特涅居然屁颠屁颠的亲自跑来，把厄尔巴皇帝逃跑的坏消息报告给沙皇。谁知沙皇非但不害怕，还摆出一副舍我其谁的悲壮姿态，自告奋勇要担任反法军的总指挥，然后还钦点了英国的威灵顿公爵当他的副手。这时候呢，亚历山大迷信的一面又突然爆发了。我讲过，他这个人因为种种心灵创伤，开始信奉起神秘主义，觉得万事都跟上帝的旨意有关。小卡妹妹投其所好，就介绍了一位克鲁德纳男爵夫人给哥哥。这个女人的名字呢，你也不用太认真记，总之她就是个女神棍，宣称自己可以跟上帝直接沟通。证据是什么呢？这证据啊，就是她在年纪很小的时候被家里强迫嫁给一个中年男子，可因为她不想嫁，就非常认真向上帝祈祷。这祈祷完，她立刻长了满脸的麻疹，减损了那个男人向她求婚的意愿。夫人相信，这一定就是上帝在回应她，她跟上帝之间一定有着巧妙的连结。这完全就是一个狗屁不通的说法，因为德麻疹在以前根本就不是什么稀奇事。更可笑的是，这个夫人后来还是被迫跟那位中年男子结婚了。显然，上帝跟她还是挺沟通不良的嘛。但女神棍很快也找到了发展事业的秘诀，那就是拿着圣经，用没人听得懂的宗教语言，把福音书讲成连教宗都听不懂的样子。他宣称，耶稣即将再次重返人间。拿破仑就是撒旦派来作乱的恶魔。等救世主再次降临，就能带领全人类驱逐邪恶。当女神棍首次被带到宫廷，他立刻当众指认沙皇就是那个新救世主啊！这番话不正是亚历山大最想听见的吗？他当场跪在女神棍面前，感动的大哭，然后宣称自己找到了和平的秘诀。现在他真把自己当成弥赛亚。你还在觉得被邪教骗进去的信徒很笨吗？其实邪教能成功的关键，就是用信徒想听的话来说服信徒罢了。亚历山大还因此召集了普鲁士、奥地利等等国家，组成了一个新的神圣同盟 （Holy Alliance）。其实这就是个基督教兄弟会，以维护上帝作为中心思想。但具体到底要干嘛，有什么责任、什么义务，谁也说不清楚。沙皇只是每天都带着一群贵族跟着女神棍祈祷，然后还逼各国欣赏他阅兵，当着所有君主的面带斯拉夫军队高唱东正教圣歌。有位英国贵族回家偷偷告诉同事，那个沙皇脑子好像不太正常，我们都要很努力克制，才没有当场笑出来。聪明的英国国会不准他们国王参加神圣同盟，但其他欧洲国家因为害怕恶国的威势，也只能同意加入这个不伦不类的组织。神圣同盟最大的建树，也只有在那个科西加恶魔再度攻打过来的时候，号召各自派出兵马而已。有关拿破仑的这个事业第二春的结果，大家都知道了。最后，反正他被威灵顿公爵一顿暴打，惨遭滑铁路。波拿巴这一次被亚历山大狠狠修理，做主流放到更蛮荒偏远的小岛上。而君主们也终于决定要结束这场超大型情色聚会，打到回府。维也纳这也才终于松了一口气。本来哈布斯堡家族还豪气干云地答应要一力承担所有会议开销，谁知道这群贵客们居然厚着脸皮待了九个月，差点拖垮奥地利经济。而各国趁着解散，也终于可以逃离亚历山大重邪一般的迷信思想，神圣同盟的影响力也很快就消失了。但亚历山大的神经兮兮还没结束，在女神棍的教唆之下。他认为自己被上帝选中，应该要无限扩大自己在东欧的殖民范围，宣扬上帝福音。回家之后，他整个人个性都变了，女色满足不了他，世俗的权力也失去诱惑，他开始到处旅行，学阿妈叶卡捷琳娜巡视国土，而且巡了又巡，很少回家。每当殖民地发生反抗，他还会同意以极端暴力的措施镇压。有次，他的心腹一次判处了两百多人死刑，就连处刑的方式都非常神秘主义，就让一千个人排成一条长长的队伍，高举棍棒不断挥动，然后鞭打死刑犯，逼迫他们跑过这串人龙。这种刑罚是从流里克王朝时期就流传下来的，叫做跑棍子。处刑官逼犯人这样来回跑动了十二趟，其中一百六十人被活活打死，断气之后连尸体都看不出人形。而活下来的那些天选之人也去了大半条命。亚历山大开始陷入严重的矛盾，他成了个偏执狂，开口闭口就是神的旨意。他基于从小接受的自由思想，动手解放农奴。可是法国大革命的余韵还在继续，俄罗斯就像其他国家一样，频频出现暴动的痕迹。亚历山大一方面害怕自己会像父亲一样遭到政变惨死，可是当手下抓到叛徒之后，他又不肯杀了他们，反而还感叹：“是我自己鼓励人民出现这些奇思妙想，我又怎么能处罚他们呢？”大诗人普希金炸着胆子嘲笑沙皇是个大屁股的游荡暴君。由于普希金实在太有才华又太有幽默感，圣彼得堡上下都为他求情。但亚历山大能放过叛国者，却不能放过嘴炮哥，把大诗人流放到西伯利亚受罪去了。只不过叛国暴动同时又提醒了大家一件事。那假如现任沙皇真的遭逢不测，下一位沙皇又该会轮到谁呢？现在越来越多人劝亚历山大应该好好善待可怜的伊丽莎白皇后，大概是劝说的人太多，他也真的开始心生愧疚，重回妻子身边。可是这样的浪子回头实在太晚了。沙皇夫妻都已经年近四十，没人还会幻想他们还能生出儿子。于是，按照保罗法，现在皇储理应是沙皇的大弟弟康斯坦丁大公。假如康斯坦丁真的接班，那罗曼诺夫王朝保证会面临全新一轮腥风血雨，因为他就是个狂躁又暴力的疯子，不管是和谁，随便都能一言不合挑衅决斗。他有个外号叫“愤怒的猎狗”，这个猎狗可不是参加打猎的狗狗，而是在大草原上抢尸体吃的那种猎狗。你就知道康斯坦丁有多可怕、多难缠。而且他在政治上也没啥真知灼见，是出了名的马后炮大王。亚历山大在拿破仑战争期间，经常被其他国家抱怨胡搞瞎搞。但康斯坦丁比他更不会打仗，被派出去带兵无数次，但几乎没打赢过。由于他实在太暴力，连军队都受不了，曾经两度被领兵的元帅赶出部队。他实在很像彼得三世和保罗一世，明明不懂打仗，却很爱亲自操练军队，甚至还会自己关起门来，在房间喊口号练兵。有次，他强迫来访的外宾观赏他操练，竟然当众用长剑刺穿向他敬礼的将军的脚。原因只是他想炫耀自己军令如山，说一不二。其实他就是个变态而已。政治政治不行 ，EQ EQ 太差，打仗一窍不通，情绪管理还零分。你说这种人要是当上沙皇，可怎生是好？不过别担心，你不想让他当，人家康斯坦丁还不稀罕当呢。在他们的父亲保罗被刺杀的那天晚上，康斯坦丁就坚决地说：“老子死都不会当沙皇的，就算轮到我，我也不干。”而且他还不是随便说说，三天两头都在提醒他大哥自己真的不想继承。当康斯坦丁出生的时候，阿玛叶卡杰琳娜大帝本来打算攻下君士坦丁堡让他统治，所以还特别帮他取了这座城市的名字。可是后来因为这个扩张计划失败，康斯坦丁待在家没啥正经事可做，亚历山大又看他三天两头闹事很烦，便把他打发到新抢来的波兰巩固政权。说起来，波兰的本质很像是俄国的殖民地。对于这种强行征收来的领土，向来最需要恩威并施的技巧。但康斯坦丁的政治天分本来就很差，他只会用最简单粗暴的手段统治。首先，直接把波兰的高级官员通通开除，换上俄国亲信；然后还动不动殴打、辱骂身边的人，导致波兰上流社会听到他的大名就想吐口水。因为受限于保罗法的关系，尽管二弟再三重申自己拒当沙皇，亚历山大却还是不敢下定决心更换继承人选。可康斯坦丁的家庭情况比哥哥更复杂，他的原配妻子安娜来自德意志的萨克森地区，由于不堪婚后受到的精神和肢体暴力，趁着保罗一世遭到刺杀的一团混乱。假借身体不好需要休养，就逃回娘家，还迅速提出了离婚申请。罗曼诺夫家族这下慌了，便让康斯坦丁写出一封求和信。可是安娜打死都不肯回到夫家受罪。玛丽亚太后不希望他们离婚，因为康斯坦丁很可能再婚，迎娶不知道哪来的野女人，而且离婚也会伤害儿媳妇的名誉，对谁都没好处的嘛。可怜的安娜依然深深渴望着爱情，但因为夫家一直拒绝离婚，她只能和情人生下两名私生女。为了孩子的名声，又只能被迫把他们送给别人收养，毕生都得不到家庭的温暖。而康斯坦丁眼看老婆不肯回来，也开始寻花问柳，最后在波兰认识了一名当地伯爵家的小姐乔汉娜。人们本来都以为康斯坦丁是个冷血的混蛋，只会把女人当成玩物。谁知道这一次，他竟然真心爱上了乔汉娜，连脾气都变得温和许多。为了将乔汉娜明媒正娶回家，康斯坦丁现在也跟哥哥吵着要离婚。可是乔汉娜是波兰的天主教徒，而且离婚是违反东正教教义的行为。要是康斯坦丁将来继位，那这个婚姻问题就会变成很大的瑕疵。所以亚历山大还是迟迟不肯同意。故事说到这里，连我都觉得啰嗦死了。亚历山大的优柔寡断实在是烦死人。人家康斯坦丁既不想当沙皇，也不适合当沙皇，你干什么非得逼他呢？更可笑的是，亚历山大明明还有好几个兄弟，根本没有非谁不可的问题。而且康斯坦丁的老婆都已经跑掉了十几年，当然不可能有嫡出的儿子。你就算现在立他当皇储，那等他死了，不是还得轮到其他兄弟吗？简直浪费时间。好了，那现在问题来了。假如康斯坦丁就在成功脱身，那下一个皇位继承人又会是谁呢？他们家其实还有两个弟弟，老三叫尼古拉，老四叫米哈伊尔。按照顺序，尼古拉理应成为新的皇储。要说尼古拉，其实也不是当君主的绝佳人选，因为他出生的时候家里已经一团乱，父母和两个哥哥之间通通争斗不休，根本没人有空好好照顾几个小孩子，所以他们是在非常缺爱的环境里长大成人的。反正没人管，所以他们的家庭教师和保姆提供的教育也乱七八糟。一不高兴就随便呵斥孩子们，导致尼古拉变成一个性格僵硬、缺乏幽默感的年轻人，还产生了很多糟糕的种族歧视。他想去参军，玛利亚太后却推三阻四，因为说不希望军队把孩子变粗鲁。他敬仰大哥亚历山大，可是当沙皇哥哥好不容易抽空来探望，却只会兴冲冲的让弟弟们拿枪操练。当尼古拉长成了一个小大人，在他情窦初开的年纪，因为他长得实在太帅，老师为了预防他变成一个滥交的色胚，竟然故意把他带到治疗性病的医院去，逼他看梅毒病患烂掉发臭的下体，结果把尼古拉吓得魂飞天外。接下来好几年都宁可坚持当个处男以测安全。幸好那个改变现状的女人终于还是出现了。等尼古拉快要二十岁，终于获准能带着小弟米哈伊尔，随着二军到处旅行。在经过普鲁士的时候，国王带着自己的儿女亲自出来接待客人，而尼古拉第一眼就爱上了他们的公主。公主就像一朵柔软的娇花，虽然继承了母亲的美貌，却是带着一种苍白脆弱的美。尼古拉多年之后回忆起他们两人的初次见面，依旧非常梦幻地说：“我在柏林见到了一个人，从我看到他的第一眼开始，我心中就出现了一个想望，那就是要把自己献给他，一生一世都献给他。”尼古拉的爱情愿望非常幸运，恰好和国家的外交策略不谋而合。亚历山大非常高兴地为弟弟向普鲁士提亲，而公主对此也感到非常幸福，因为尼古拉高大帅气，又对他体贴温存。两个人就这样经常手牵着手，在柏林的街头巷尾四处漫步。假如时间就这样停止，他们俩愿意就这样一直。一直携手而行，直到永远。尼古拉亲昵地称呼公主为穆妃，公主则称呼他为尼基。等到了离别时分，尽管两个人依依不舍，但这对小情人已经正式订了婚。想到未来长久的幸福就在不远处，他们并不伤心，反而满怀希望地开始各自为婚姻而努力。穆菲认真学习俄语，皈依了东正教。尼古拉则是开始接受沙皇训练，周游列国，增广见闻。在伦敦，贵妇千金们一看见尼古拉都要疯了，他们几乎被他帅出尖叫声，纷纷宣称他就是欧洲第一美男子，争先恐后的想要挑战他的爱情决心。尼古拉有一头金棕色的卷发，还有蓝色的眼睛，高挺的鼻梁，线条分明的嘴唇，而且他的身材高大匀称。亲友们有时候会昵称他是巨人。简单来说，他就是“高富帅”这三个字的实体化身。英国女士们都在努力的狂抛媚眼，但不解风情的尼古拉毫无反应，因为他满脑子都只有心爱的墓菲，根本容不下别的女人。就在分开一年之后， 2 1岁的尼古拉大公在穆菲19岁生日的那一天，于圣彼得堡的东宫迎娶了她。尼古拉的爱有多深，给老婆身上披挂的珠宝就有多重。一切奢华也彰显出罗曼诺夫家族对这个新嫁娘的欢迎。人人都喜欢白皙精致的穆菲，特别是婆婆玛丽亚对她万般宠爱。罗曼诺夫家族现在前所未有的和谐。尼古拉夫妻对沙皇大哥非常敬爱，简直到了顶礼膜拜的程度。二哥康斯坦丁对此也非常满意，因为三弟的婚姻越成功，自己就越有机会摆脱皇储的重责大任。母菲是个很有福气的女大公，婚后第二年就生下了一名健康的婴儿。当陪产的皇太后大声宣布是个男孩，沙皇既高兴又安慰，尼古拉更是感动到当场就哭了出来，抱着妻子亲吻。这恐怕也是亚历山大这阵子难得碰上的开心事，因为他嫁到远方的小卡妹妹没过多久就因病去世，重击了他的情绪。这些年来，他越来越觉得非常疲倦。他不知道自己该做什么，想做什么，或者还能做什么。先前他信任有加的那个女神棍也被他唾弃了，原因是女神棍竟然在祈祷的时候企图假借上帝的嘴欺骗沙皇，奉献出新的殖民地到神棍的名下。亚历山大虽然迷信，却不是个傻瓜。如此粗糙的骗局立刻被揭穿，可从此他也变得更加偏执，更加疑神疑鬼了。他活得一点都不高兴。现在穆菲终于生下他们家族新一代的第一个男丁，更让他相信这就是上帝在暗示，国家已经后继有人。于是，在一个平凡的夏天，亚历山大在和三弟夫妇一起吃饭的时候，突然平静地祝贺了他们的幸福美满，还说自己的福气比不上他们，没能得到上帝恩典赏赐的儿子。现任沙皇越说越开心，称赞尼古拉顺利地履行了职责，因为有一天。更加沉重的担子即将落在弟弟的肩上，而且这一天一定会比所有人想象的更早来临，因为他自己打算在还活着的时候就提前把皇位传下去。尼古拉和穆菲越听越不对劲，听到后来简直是目瞪口呆。其实，宫廷当中早就有人猜测到他们将会成为下一任统治者。尼古拉对此并不反感，因为他极端推崇军权神兽，而且极度讲求纪律。在他看来，拿破仑战争结束之后，俄罗斯像是太过突然地松了一口气，全国上下都散漫了起来。他非常希望能有矫正一切的机会。可是同时，他也很敬爱二哥康斯坦丁。在女神棍还没失宠的时候，就曾经公开对尼古拉发出预言，说他将来一定会成为皇帝。其实这哪是什么铁口直断，稍微懂政治的人都能轻易得到这个结论。而尼古拉当场就反驳了。皇帝只有康斯坦丁哥哥死了，我才可能成为皇帝。可如此一来，我得到的皇冠将会像是带给耶稣痛苦和嘲弄一样的荆棘之冠。皇位的话题是罗曼诺夫家族一直没人敢正面提起的，因为政权交替在俄国向来是会出人命的大事。他们手足之间因为感情太好，谁也不愿见到有人丧命。但疲惫不堪的亚历山大不愿意再拖下去了，重担总有人得扛，而他自觉真的已经快要扛不住了。于是他温和的直言：“我看你们夫妻俩好像很惊讶，可是康斯坦丁说了，他不要皇位的，而我自己，我要放下我的工作，去过隐居的生活了啦。”尼古拉和穆菲忍不住流下了眼泪。尼古拉是因为太爱哥哥，一时之间也不想面对家庭的巨变；而穆菲则是因为想到那沉重的职责就无法承受。这位德意之公主不是傻瓜，她只想做尼古拉幸福的小妻子。对于沙皇杀后滔天的权力和富贵，她非但不贪恋，还很清楚那背后将带来多少沉重的压力。可是两位兄长都心意已决，亚历山大当着尼古拉的面同意了康斯坦丁离婚再娶的请求，形同于正式排除了二弟继位的可能。他的内心一片宁静。就在参加完康斯坦丁的婚礼之后，他又向弟弟们宣布：“我真的要退休去了。”亚历山大是明君吗？这一点见仁见智，可他绝对是一个好兄长。两个弟弟听完之后，几乎快要哭出来，恳求他别离开。可不管他退不退休，该做的事情还是得做。为防止将来有意外，康斯坦丁亲笔写下白纸黑字，正式表达自己放弃继承权的决心。亚历山大则是写下一封诏书，指定由三弟尼古拉为皇储。可是没有人公开讨论这项决定。亚历山大或许是在等待更好的时机，康斯坦丁乐得溜回波兰逍遥，尼古拉则是竭尽全力地逃避这个话题。此时，亚历山大仅仅只有45岁，可他的人生就好比他的心情，越来越走下坡。小卡妹妹死了之后，是沙皇最疼爱的亲生女儿突发疾病而死，死时只有鲜花绽放一般的十八岁。亚历山大心痛难当，认为那必定是上帝在惩罚他人生当中犯下的种种错误，哀痛欲绝的不断自责。他变得越来越偏执，情绪喜怒无常，有时会突然抓狂怒骂，连平时最敬爱他的弟媳妇穆菲都难逃一劫。可是下一秒，沙皇又会立刻变回那个温柔可亲的老好人，使得旁人摸不着头绪。现代的医生们判断他很可能是罹患了精神分裂症，可是当时的人哪里懂这些，只是对他的难以捉摸惶恐不已。皇帝的重听问题也越来越恶化，几乎快变成耳聋，少掉原本习惯的听觉，也让亚历山大变得更加喜怒无常，开始幻想有人要害他，人人都在嘲笑他、模仿他、奚落他，他变得越来越像父亲保罗一世。可就在这样的时刻，他和妻子伊丽莎白皇后反倒和解了。这些年，尽管亚历山大还是有些露水姻缘，但他对妻子常年的冷落，却也越发使他愧疚。当他接连失去妹妹和女儿，伊丽莎白的温柔陪伴，更是拉近了他们夫妻的距离。可是现在，皇后也老了，身体状况大不如前。他的肺部一直不太健康，还罹患了神经衰弱症。医生建议他最好能去到暖和的地方养病。亚历山大知道以后，突然心疼了起来。他想到自己这一生云游四海，伊丽莎白却总是被关在深宫之中，每次能离开家，也只不过是为了陪伴自己出差，从来没能好好看过其他地方。于是他提议。冬天快来了，我们北方太冷，咱们去到南方度假吧。这样你可以好好养病，我也可以趁机休息。此时的俄罗斯其实并不平静，启蒙思想终究蔓延到东方，引发了革命的暗流。亚历山大知道自己身边可能早就埋伏了刺客，而且到处都是反叛者在图谋不轨。可是他依然想离开家走走。这对老夫老妻逃难似的拒绝了奢华的宫殿城堡，选择住在南边一座小小的、旧旧的房子里。他们终于能抛开繁文缛节、宫廷规矩，身边只有医生和一两个亲随，大多数的家务都要自己动手做。可是他们却感到异常的幸福宁静。皇后问起他们什么时候要回家，皇帝高高兴兴的回答：“越晚越好。”我看新年之前，我们都别走了。我在这里实在太开心了。然而，没有人知道亚历山大这下子一语成谶。他陪着妻子来养病，但到头来病倒的却是他自己。十一月的俄罗斯让他有点感冒，本来只是轻微的咳嗽、头晕，大家都不太放在心上。可是接下来病况却恶化成南方经常流行的斑疹伤寒，发起了高烧。随行的医生开了药，亚历山大却不肯吃，只说这一切都是上帝的旨意。伊丽莎白亲自蹲在床前照顾夫君，他们夫妻结发三十二年，他一直都渴望这样的亲密，可现在他终于等到了，一切却好像微风从指尖溜过一样，发生的同时，已经正在消失。就在缠绵病榻半个月之后，亚历山大再也撑不住，突然陷入昏迷。好不容易清醒，却也再也下不了床。伊丽莎白心中又酸又痛，她什么也做不了，只能请求夫君尽快接受临终圣礼，以免来不及清清白白的去见上帝。亚历山大顺从了。现在他时而清醒，时而昏迷。一生无奈的神情已经让他做好了离开的准备。几天之后，他终于在伊丽莎白的怀里咽下最后一口气。没有斗争，没有鲜血，也没有阴谋诡计。就在南方一个秒无人迹的小镇，俄罗斯帝国百年来首次有沙皇安安静静的溘然长逝。皇后伤透了心，她哀痛而平和的写：“我们的天使已经升天了，可怜的我却被留在人间。我们从童年时代就是朋友，一起经历了人生所有阶段。有时候我们的距离遥远，但总能找回彼此，最后也回到了正确的道路上。可正当我们品尝到结合的甜蜜，他却又被夺走了。”在旁人看来，伊丽莎白似乎太过美化自己的婚姻，可或许在她心中，能和仰慕之人相敬如宾三十年，就是最大的幸福了吧？她向自己的母亲说：“别为我担心，但假如我足够勇敢的话，我很愿意就这样随他一起去了。”上帝或许听见了这个心声，没让皇后被抛下太久。伊丽莎白的健康原本就很差，散夫之痛更让她难以好转，甚至无力参加丈夫的丧礼。等她好不容易能踏上归途，婆婆玛丽亚太后因为太过担心，还打算亲自出城迎接。可就在婆媳俩预定碰面的当天清晨，伊丽莎白的心跳就在睡梦之中停止了。此时，距离亚历山大的死仅仅只过去了半年。亚历山大是个好皇帝吗？或许他的天分没有同时代的拿破仑出色，过于庞大的国家又经常拖得他力不从心。可他终究是尽了全力延续这个困难重重的政权。他只是一个很努力的凡人，渴望着荣光，梦想能拼出一番事业。他在国际大战中缔造了不世出的攻击，使俄国扬眉吐气；主导的维也纳会议更带给欧洲近百年的安宁。他或许没能达到叶卡捷琳娜大帝的成就，却也足够他自豪地下去面对罗曼诺夫的列祖列宗了。然而，接下来呢？现在俄罗斯是不是真的可以完成一次和平的政权转移？恐怕还是未必。圣彼得堡没有正大光明匾，而尼古拉的继位诏书还躺在亚历山大的书桌抽屉里，没几个人知道它的存在。甚至沙皇死得太过平静，平静到他的臣民不敢相信，怀疑他根本没死的地步。沙皇这样的工作，是康斯坦丁说不干就能不干，又是尼古拉说想干就能干的吗？亚历山大的死，该不会是我听从乡野奇谈捏造出来的故事？康斯坦丁这样的野蛮人，真的就能放下滔天的权势吗？沙皇究竟是历史的推动者，还是被历史推着前进的受害者？下一集。真假沙皇的闹剧即将上演，而革命的钟声始终没能安静。后面还有一个接一个谜团般的人物正排着队，准备一一上场。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去试试花次康嘎巴晚安饮，亲自体会看看深层睡眠的幸福感哦。我们下期再见。今天的彩蛋时间，我要特别来跟大家介绍一套书，那就是大块文化出版的《世说新语八周刊》。它有两本，其实它应该算是漫画啦，就是在用比较活泼生动的方式，把《世说新语》翻译成白话文。那讲到《世说新语》四个字，可能很多人会觉得啊，好像很沉重，因为感觉它是学校国文课本才会出现的名词，就好像很枯燥、很难懂。可是其实啊，原本的《世说新语》就是在讲东汉到东晋之间发生的事情。那这个时代中国士人是是很疯狂的啦，因为他们崇尚比较狂放不羁的风格，而且非常非常的推崇美的事物，所以他们的士人呢，经常会做一些。些，呃、嗯，比方说裸上身跑来跑去，然后男生很爱化妆打扮，女生可以上街追星，然后有钱人家甚至是会撒钱炫富，甚至是嗑药开趴之类的。那你会觉得《世说新语》听起来是个很无聊的东西，是因为它本来是文言文啦，那一般人可能读起来会比较吃力。可这两本漫画把它翻译出来之后，其实是挺有趣的。呃、嗯，那一直以来都有粉丝私讯跟我敲完，说，希望我可以讲讲中国史。好了，这可能或许有一天会成真。不过，我很推荐喜欢中国史的人可以先看看这两本书。这不只是给小孩或是学生看的，我自己看是觉得挺有趣味的啦。好了，那我们也很久没抽奖了。这本书我过两天会在 Facebook 和 Instagram 上面分享书评，然后有兴趣的人也可以来参加一下抽书活动。就请大家再注意一下社群喽。